0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格丽，今天要帮理财再次升级。在今天呢，一开始要跟大家。来说一个好消息，就是上周啊，台股真的是表现的不错。为什么呢？因为受到美国这个财报周报喜的影响啊。其实我们看到美国这个道琼、纳斯达克 S p 500跟费城半导体，其实都有超过一 percent 以上的涨幅。那台湾呢，这个加权指数虽然是上涨，不过相对比较小一点。不过我们也观察到，哎，反了而、啊、这个上柜指数涨得还蛮多的哦。我们看到台湾的上柜指数涨了三点一 percent 的这个周涨幅。所以看起来中小型股特别的活蹦乱跳，所以在今天呢，我们也会针对中小型股的选股，跟大家做一个逻辑上的一个分享。好，那接下来还要跟大家聊到的，就是美国的这个超级财报周要登场，那占标普指数啊超过2十的五家公司，像大家知道这 FAANG 这些公司啊，脸书、Apple、亚马逊等等，都要陆陆续续公布财报。那对于相关的股票影响会是什么呢？我们先来看一下。这个消息面，哦，消息面就是 Snap 这家公司的市井 Apple 会修订这个隐私权，那修订这个隐私权会影响到什么？就影响到投放广告嘛，所以我们看到这个。Google 跟 Facebook 这也是靠广告投放赚钱的公司啊，大家就就开始有一点疑虑啊，所以在这个上周啊，哎，股价也有不小的一个跌幅哦、喔。那所以呢，接下来整个盘市要怎么看，就是今天跟大家讨论的一个重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥
1: ，大家好
0: 。好，第二位是我们观众朋友、嗯、非常喜欢、对产业很了解的这个产业教练白玉白老师，大家好。那一开始呢，就来先来请教一下木华哥，因为。最近啊，台股哎有点疲弱，有一个原因就是之前我们看到这个外销订单哦，那、这个绝对值一直拉不起来，然后年增率越来越低啊，所以大家也害怕说，哎，景气的这个高峰是不是开始过了，然后成长开始趋缓？哎，没想到九月啊，不管是这个外销订单的绝对值金额是今年以来的高点以外，啊，这个年增率到二十五百颇有 V 型反转的这样的味道。所以如果我们从这个外销订单的变化，可以有怎么样的一个投资？的思维
1: 好，那当然这个外交订单呢，我们还要持续观察两到三个月啊。如果它能呈现是一个趋势性往上的话，那我们才能确认，就是说它不是一个单月的现象。那至于说为什么最近啊，这个台股相对中小型股票表现得比较活泼，最主要是成交量的关系。你可以看到哈、啊，其实上周啊，贵买的成交量哈、啊，单日大概都有九百亿以上。哦，其实九百亿对贵买来讲就是一个不错的量，可是大盘的量都过不了三千亿。嗯好、哦，我个人对于这个中长线哈、哦，这个金融交易场比较担心的是，这个你看到周均量跟月均量都很明显在萎缩，成交量的问题。对，这个成交量在萎缩的情况之下，它就没有办法哈、哦，这个肋骨起扬哈，或者说这个呃带动整个大盘指数往上持续的这个攻坚了哈。所以说，我觉得这个市场的资金又转进到这个贵买哈、哦，中小型股票去呃去做一些做梦行情，因为每年第四第四季、第一季都有一些做梦行情，所以你可以看到。好，最近盘面上比较发烧这些概念股，好，所以说在这样的一个状况之下，呃，就大家会想说，那为什么这个中长线好，金融交易场的量会缩得这么厉害？对，事实上就跟这个整个宏观经济面有关。大家可以看到，就是说先前呢，呃，虽然说我们的这个外销接单哈，都还是正增长，但是你可以看它的增长幅度是在越弱。那这个九月突然拉上去哈，到底是一个单月现象，还是持续一个热落的一个？呃，出口的龙景回来了，我们还要再观察两到三个月。如果它能持续的都维持在一个高峰的话，嗯、那就超棒了。哎、欸，那就相对就就就是认为说，这个欧美的一个或中国大陆的一个进口的情况，事实上就没有太差。啊、哦，那也显示明年第,第一季的经济不会太差哈、哦。好，那我们来看到为什么这一次这个外销接单了哈、哦，很明显的呃往上走到总额到六百二十九亿，这是创下这个史上啊、哦、这个呃。单月新高的一个记录所以相当不错的一个情况。那各位可以看到就是说各主要接单项目都有往上升的情势哈。从细项来看，对，我们从细项来看，大家可以看到、哦、比如说这个主要的接单项目哈，这个资讯通讯的产品、哦、它的、这个呃啊哦呃呃、这个月增率也有呃四帕多，哦、呃这个月增率也有四帕多那那这个年比的增一到九月的增幅啊。好，呃，也有这个二十二帕，二十二帕，二将近二十三帕。好，这个其实说你从这个之前就是资通讯是比较弱的项目，但你可以看到这这个月资通讯它也开始出现一个好像哎有点回温的状况。这等一下我会有更细的表格给各位看哈。对。但是我们可以看到这些主要接单项目里面，我们特别用一个红框框框起来的，就是在机械的部分比较不一样、啊哦。各位可以看到机械的部分它是还是出现月减。好、哦，就是说这个呃，九月的外销接接单还是比八月哈、哦，它出现了一个不成长。好、哦，然后你看哦，它的一到九月，其实它的呃增幅啊，哦是三十五点七帕。哦，其实基本上来讲，一到九月的增幅很明显的是大于九月的这个情况。好、哦，所以说也就是说，它现在目前有渐渐在转弱的状况。所以你会发现，哎，最近工具机的相关股票其实表现的并不是那么好。你看到亚德克啊、上银啊，哈、哦。一些工具机的这个股票，它其实表现的是蛮弱的，这是因为外
0: 销订单这个成长力道其实是衰退的
1: 。对，那另外呢，我们可以看到在呃比较好的部分哈，从动向指标来看是化学品，化学品。哦、对，这个所以塑化相关的，我觉得他们还是会有题材在第四季上面。那、哦、虽然说最近中国大陆在打压这个动力煤价哈、哦，所以说你会发现哎、欸，这个动力煤的这个期货价格连续三天跌停板，哦，所以呃造成了一些煤化工股的这个转弱，比如说像华夏啦哈。哦呃、台剧、雅剧啦，哈，另外，呃、包括台塑、四宝都有转弱的情况，但是有，但是问题是，就是说这些这些这个塑化业哈，从台塑集团到台剧集团呢、嗯，你就发现他们其实今年是史上最好的一年 ，EPS 都超好的 ，EPS 非常好，而且他们的营收也创历史纪录，所以、嗯呃，我倒是觉得。呃，煤化工的这个呃利空啊，应该是一个短期的。当这些股票修正下来的话，其实还是有一个不错的这个，大家可以逢低注意的。是一个买点哦。对，我觉得第四季本来就传统进入到这个所谓塑化业的旺季哈、哦，第四季、第一季都是传统塑化业的旺季。我觉得在这样的一个周期下面，大家还是可以注意这类股，就是说。我个人倒觉得，就说船产里面像钢铁、塑化哈，我现在会把塑化放在钢铁前面。塑化放在钢铁前，面，对我认为塑化的基本面哈，跟它的这个股价的呃可预期性哈，以及它的期望值会是比钢铁来的好。大家可以看到，在动向指标上面，你也发现，哎，其实动向指标啊，不管说是从这个以以以加速来算，或者以这个接单金额来算。这个动向指标是比领先指标还还领先，它是看领先指标的更前瞻的。这个厂商对于未来领先，呃，这个呃，这个这个呃外销接单哈、哦，比外销接单还更前前一前瞻的。超领
0: 先的一个指标。对，嗯
1: 、也就是说，这个厂商从不管加速来讲，从接单金额来讲，他们预期未来的情况是如何？哦，这预期未来外销接单的情况是如何？我们都知道外销接单它已经领先进出口贸易数字了。对，没错。那这个这个动向指标又领先了。呃，这个外外销订单的实际接单金额，大家可以看到，所有项目里面呢、哦，它其实厂商对于未来最乐观的，哦，这个比率的呢是这个化学品，哦，它达到 52.7 哦，这个预认为未来接单会增加的加速有 23.4 点哦，那个持平的是 58.5， 那减少了才不到两趴，普遍是看好的。对，然后你看到接单金额增加的比率更高哦，达到 63.2 点、哦、所以说，呃，增加的这个。呃，比率是百百分之三四，持平是五十七趴，减少是不到八趴。好，所以说从这个动向指标，你也发现，哎，其实其实二线塑化股我们还是可以注意。就是船产股里面，我现在如果排序的话，哈、哦，我会排这个二线塑化，
2: 二
0: 线塑化第一个
1: 。呃，然后再是台塑四宝，然后呢，再是呃，我们讲说这个航运跟钢铁。好、嗯哦，大概我我的排序会是这样。钢铁是最后。<笑>对，航运跟钢因为钢铁其实。我不知道大家有没有发现，其实钢铁它有一点这个现形在走空的味道。哦、我自己
0: 观察蛮多都是这样。对，
1: 中长线现形在走空的味道。这等一下我们有这个图表给各位看哈。那我们刚才讲说这个其实自通讯有回温，因为我们可以看到其实九月营收啊、哦，呃，笔电厂期都缴出不错的成绩单。另外这个呃板卡厂也缴出不错的成绩单，像技嘉新、啊、维兴啊都创历史新高。那另外你会看到人保这个也创历史新高。哦，这个其实。感觉起来好像比电没那么差，好、嗯哦，就过去大家可能太看淡这个资通讯产品了。现在感觉起来，哎、欸，其实是有一个比较回温的状况。比如说各、哦這個呃哦，各位可以看到，在细项部分哈，这个是呃八月跟八月跟九月的比哈，各位可以看到资通讯产品非常明显的九月出现了一个跟八月很很大的一个成长、哦。真的超多的。对，所以说你可以发现为什么最近哈、哦，其实资通讯相关的这个。呃，股票它其实也不会很弱，它其实相对比较大盘强。我觉得最主要原因就在这个地方，所以我觉得从这个外销接单上面，我们可以看出来一个产业的现象哈、哦，就是说，呃，可能我们第二季预期比较差的产业，它其实并没有那么差。好、哦，然后呢，我们预期啊，全世界经济降温的速度似乎也没有那么弱。对，好、哦，所以说在这样状况之下，那也很合理的，就是说为什么美股会创新高？好、嗯哦，它会。标普啊，道琼都创历史新高了嘛，哈，但是呢，我们相对就会有比较大的疑虑的地方，就是说台股为什么能跟不上美股？哦，过去上半年其实台股是领先美股的，对不对？但是呢，呃，从七月之后呢，台股是落后美股的哦，美股已经创新高，台股现在还在一万七，离高点一万八还差了四趴五，还在季线之下。对啊，所以说你你会发现，哎、欸，这样子的一个差距，事实上它可能解读的有几个原因，第一个原因就是外资卖超，台币转弱。哦，所以也加重了这个外资的卖压。第二个原因呢，就是有没有可能这个外销订单它只是一个月的昙花一现？嗯,嗯，好、哦，这个当然，所以我为什么讲说我们先保留，还要再观察几个月？好、哦，所以呃，从这些角度来看，我觉得股价永远都是领先基本面的了。哈、哦，假设说呢，大盘的成交量一直放不出来的话，其实我是觉得我们在看这个总体经济指标的时候，我们就要。稍微略带一些这个、呃、保,留保留了，好，不能完全就是说依照这个总体经营指标来操作了哈。好我毕竟毕竟我要讲说，其实所有指标里面最领先的还是股价了，还是指数<笑>就是以说这个才是最领先。<笑>如果说它一直没有办法量增上来三千亿往上走的话，我就会对这个行情我会比较保留一点
0: 。毕竟在投资上，这个成交量是真金白银所堆出来的，比任何的这个数据啊都跟。对投资人更息息相关，所以木华哥刚刚也提醒大家，这成交量是我们持续要观察。那外销订单固然啊是表现得很好，不过十月就很值得去留意了，就是下个月就会公布十月的这个成绩嘛。如果还是持续好呢，那大家对台股就可以比较乐观一点啦、啊。那在穿插的部分，木华哥又提醒大家，目前看起来这塑化是会比较明朗的，毕竟从这个化学品的这个出口的金额以及第四季本来就是传统旺季的情况下，大家还是可以不妨。观察最近有因为一些哎利空，短期上有一些修正的说话，图群，基本面还是相当不错啦。好，那再回到我们刚刚讲的木华哥说，这个指数、成交量等等都是最重要的，我们就来看一下在上柜的部分，哎。真的是表现得比较好，中小盘股领先反弹这样的一个现象。我们看到这个贵买的指数啊，周线在上周是翻红的哦，而且涨幅是比这个加权指数还要高。我们来对照一下，这是整个加权指数的一个走势图、啊、可以看到，哎、欸，确实啊，在周线没有这个贵买指数那么的强啊。那大家也知道，家庭指数代表就是一些全职股，那势必要等这些全职股，例如说台积电、联电、宏海有一个好的表现的话，这个指数啊才能被拉起来。所以在现在的选股上，我们就要请教一下白老师啊，是不是应该要弃全职去买中小呢
2: ？好，我们先讲一下说为什么最近的上上柜会比上市来强哦，因为美元在升值嘛，那外。外资的部分呢，它会因为说美元升值，还有说嗯十一月可能就要缩减购债规模，甚至才开始进入一些升息循环的时候呢，他们有些资金要离开哦，不只是在台湾，甚至日本、韩国、香港，他们都有这样子的一个动作。但对于台湾来讲的话呢，外资的卖超，他们其实大部分之前他们的持股相对来讲比较多的，都是在加权的一个权值股上面。那他们是卖超的状况，所以造成说加泉山现在的一个走势相对比较疲弱。好，那这个股价它自己会有一个自我实现的效果，你看到它弱，你就根本不会想要去买它。啊、对对，那那支传统上来讲的话，在第四季到明年的一个春季的时候，传统都会做一个红包行情嘛，过年的资金行情，那他们就会挑一些就是属于叫明年有转机的，或者说现在有投机的一些个股，那这些其实的。大部分都是属于中小型的个股，在加加权呢是相对比例比较少，只、就、有、是、一些细字材或者说是一些电动车的部分，但是大部分都集中是在上柜的部分。所以我们看到上柜的这个，这是日 K 图哦，它的一个已经先落底了，落底之后叠升让反弹上来，那现在就它其实比加权强的时候，它已经准备来攻季线。那上个礼拜的时候加权是碰到均线就拉回下来，要去回撤到短期的时候十日线甚至五日线。对啊，早上的时候也都是先拉回下来，那现在才有机会再往上还走。还是一个有资金的地方，资金就像水一样，股价就像船一样，有水有水才船才会长得高，所以涨船高。所以呢，在加权的部分呢是表现比较弱的，所以会是在一个贵买指数的部分会比较强，而且贵买呢，其实大部分的个股还是在电子上面。所以我们的挑股的重点就可能摆在电子的上柜的一个部分，而且小型的电子股，没错，而且明年就还有转机的，那就会比较有一些是有一些机会可以有有。那接下
0: 来就请白老师来分享一下我们这个贵买的电子股到底现在怎么看呢、啊
2: ？好，我们看到这个。贵买的电子股，它已经先上了季线了。那以这样子逻辑，就哦，它上了季线，比如它转强了。它比
0: 加权指数要强，比加权
2: 指数强，而且比其他的上贵的类股的都强的时候呢，<笑>那我们看到就是说。以上贵电子来讲到一个，就是在 IC 设计的股上面。那如果你这个 IC 设计的股是今年又有赚钱的，然后呢，明年又有转机，又再更往上涨的，那就会更有大的空间。所以第一个我们看到的是在金红。那金红它其实我们看这个日 K 线图，它多头排列，而有红棒上礼拜是涨停板往上来走，那今天。如果有拉回下来，在这个均线附近做承接的时候，一，他在自节九月公布公告的一个营收状况，再加上十月的预估的话，今年他整年还是往创新高往上走。他看的现行跟跟加权指数还有跟，呃贵买的一个日 K 图是完全不一样的，<笑>对，完全不一样。他是一个多头排列，而且准备要挑战这个这根大黑棒下来的一个。量的部分其实已经过了啦，所以说价格部分后面还是要主要是不是金虹它的业绩也很好，金虹业绩很好，就是它的一个控制 IC 的部分呢、哦，它是直接在网上来做调价。好，那第二个部分它是雅信哦，那雅信它这个这个横盘的这个抵达了、哦，整理好久，整理很久了哦，而且它是高档回落下来的时候，它其实它没有破。半年线，嗯，那就是在这个边横盘筑底，那一样还是跟业绩有关系啊，业绩有支撑，然后再来的话，最近开始转强，资金上来的时候，它开始往往上来攻击，带
0: 量突破的一个味道、哦，是
2: 要、就是、突破一个盘整区间来挑战前高，重点是它還有一个题材就是元宇宙的题材，<笑>元
0: 宇宙最近大家都有元
2: 宇宙，<笑>对，但这个我我是觉得它扯的蛮蛮边的，但是，呃、哎，说有沾到边嘛，那这个。这个部分如果不看它的话，依它的基本面，它是有机会来过前高的嘛？对。那如果再加上这个想象空间的话，宏达电没有题材，呃，有题材没有业绩的都已经涨了五五成上来了，那这个可能可以稍微再留意一下。那另外的部分就是明年还是走电动车了。那电动车其实我们后面还会再解解释到，就是说啊，电控、电、电驱以及在电池这三个电的部分哦。那在电控的部分就是在导线架，那长科这个。各个股的一个图形来看的话，是有机会再往上来走，这个我们可以再去做留意
0: 。好，那刚刚白老师跟大家讲到要挑选中小型的这个电子股啦，好、哦，那其中的电动车是大家可以留意的。所以接下来我们要跟大家来分享一下电动车现在这个趋势到底走到哪里？毕竟大家都知道说，哎，电动车是趋势，不过要你讲出数字，你可能。不是很清楚，阿格丽就帮大家整理哦。其实欧盟的纯电动车一到九月的注册量，我们帮大家抓出来，哎、欸，是年增将近一倍这样的一个状态啦。那除了这个纯电动车以外，我们可以看到像是 PHEV 这种，就是插电式混合动力，也可以吃电，也可以吃油的。哎、欸，其实不管是怎样的这个电动车的车型呢，不管是纯电还是混合的，我们可以看到。今年啊的表现都相当不错哦，这个比较浅蓝色的是今年的 Q 3那这个深蓝色的是去年的哦，所以我们可以看到，哎，电动车确实是卖得很好。那卖得很好的情况下，我们再帮它大家细节的来看。到底是哪一些车开始被淘汰呢？那阿格丽帮大家直接讲答案啦、啊，就柴油车，哎、欸，真的是欧盟有很努力的在淘汰，不管是现在我们看到很多欧洲的车厂啊，柴油车的车型已经不再推出了以外，现在民众也开始感受到电动车带来的一个便利啦，所以我们看到，哎、欸，柴油车注册量年减百分之五十，所以从种种的迹象可以看到，哎、欸，其实电动车真的已经不是趋势，是现在进行式，因此在现在进行式的过程中，在投资。上我们该有怎么样的一个思维？毕竟电动车的概念股虽然有很多了，但是有些做软体的，有些做硬体的。那硬体又有技术高低之别，怎么跳？我们先来请教一下木华哥
1: 。好，那电动车当就是吃电的嘛。哈、哦，这个台湾电费又比较便宜啊、哦，这个在亚洲各国来讲相对低一点。对、哦。那但是呢，油价呢，这个最近直直上哈、哦，那中油这个礼拜又调价了嘛？这个器材油各调零点六跟零点七元。哦，你你现在目前的这个95零售的这个无铅汽油啊，跟去年同期四月比的话，哈、哦，事实上已经涨了五成,成。五
0: 成哦。对，如果说油价
1: 到一百块的话，哈、哦，现在已经八十五了嘛，哈、哦，布伦特八十五，那个美油到八十二嘛，哈、哦，八三。如果说油价真的上今年冬天上到一百块的话。那这九五无铅汽油有可能会要上到三十五，哦，这个是中油估计出来，但然他们可能会做一些吸收啦。哦，但是现在电动车主应该很高兴，就是说，哎，你看我买电动车，我可以省掉这个，对，越、呃、省越多，省掉这个燃料的钱，哦，事实上，电动车除了环保以外，最主要就是省掉这个油钱，哈、哦，那真的省还蛮多的，你看你十年开下，你油油钱要多少，差多，哦，所以说电动车，我觉得它是一个时代趋势是必然的，而且呢，明年哦，恐怕。呃，各产业真正会有比较大的成长，也还是电动车这个领域哈。因为到2025年的话，全球的电动车会有到1500万辆，好，所以说呢，这个电动车的话会持续的这个量增，而且是一个很明显的一个复合年增的状况。那当然，这是说到底电动车怎么投资啊？其实最简单，你也可以投资 ETF， 你也可以买这个电动车相关的股票哈。但是我是觉得，电动车的投资我们可能要着眼比较中长期中长期对那。很多人讲说，我不想买 ETF， 我想买股票。那你就从这些 ETF 里面去找股票。好，虽然这些 ETF、嗯、他们都是法人机构去挑出来的这个一篮子的股票，那一定有他们挑这些股票的道理。先、哦、先初赛过了，对，所以说我们可以就这个法人的专业的角度去思考哈。那。有两档 ETF， 大家都知道，就是说最近很夯的，一档是国泰的这个智能车，另外一个是富邦的未来车，对不对？这两档 ETF 我最近都涨很凶哦。哦，比如说各位看到国泰的这个智能车，哇，这个从十月初啊一路是这样就用拉的，这个跟大盘完全逆势，有没有？是喷的、嗯。对啊，这样这样这样涨的哈，就而且是下面量也是都有明显在放出来。哦，那事实上你可以看到它其实已经是创高的一个情况。好，那我就把这个国泰的智能车到底它持股哪一些啊，把它列历历历出来哈、哦。大家可以看到、哦，它前面所有的持股拢起不是台湾的公司就掉了。<笑>好了，第一大持股辉达<笑> （NVIDIA）。大家失望
0: 了一下，本来想说可以找台股来投资。对
1: ，第一大持股<笑> NVIDIA 哈、哦，第二大持股呢特斯拉，好，第三大持股呢是英菲尼，第四大持股是 N 字浦。然后第五大持股是未来车，好，这个未未来汽车，大家都知中,中国大陆有三大造车势力嘛，小鹏、理想跟未来。那这三大造车势力，他挑的这个呃头头号的是未来。我我个人也觉得，三大造车势力里面，真的也是未来未来汽车哈、哦，感觉起来是最有竞争力。嗯、好，那为什么他买这个、呃、Nvidia 呢？哎、对、啊，很多观众朋友都不懂，这不是、哎、打电动了吗？好，因为电动车。一定需要这个、呃、快速高速运作的晶片。那 N v i d i a 的晶片呢？它最主要的专长就是快速高速运作运作。哦，你想看未来的电动车或者说自驾车，那个晶片速度能慢吗？速度速度慢的话就很想崩啊是。哦，所以说呢 ，Nvidia 哦，那特斯拉就不用讲。那那大家都知道英飞林、恩智普，他们都是在做这个车用半导体哈、哦，做了很多的。一个是欧洲大厂，一个是这个。呃，两家欧洲大厂、哦、所以说你会发现哇，这些这个五大持股呢都没有台股好、哦，但是我跟各位讲，他还是有买一档台股，叫做台达电。哦、台达电、哎，大家都发现、哎、最近这个红海出了三款电动车嘛 ，Model C、Model E 跟这个 Model T 嘛，哈、哦，一台巴士 Model T， 大家发现哎，这个红海成立的一个 M I H 大联盟啊、哦。呃，但是呢，台达店没有加入哦。欸、台达店居然没有加入。欸、台达店没有加入这个大联盟，包括鹏城啊这些都没有加入哦。其实你你你你会发现，也、欸、有很多这个电动车领域的这些呃呃有一些厂商哦，像像这个广达也没有加入啊。他们其实都是在发展自己的系统，嗯、他们他们都没有加入这个 M H。那台达店其实最近也开了这个法说会，把他的呃，因为台达最近股价很疲弱嘛，哈、哦，所以他们就开始好像公司派有一些动作。就是、说，哎、欸，我们在电动车上布局其实是很完整的，喔、就各位可以看到，台达电的这个股价真的是跌到很惨了哈，这个被外资一路卖破底破底，从从三百三十块跌到两百三十块，我也没看过波段，台达电这样大跌的、嗯喔、那最近似乎有一点点打底的味道。那台达电外资最主要认为就是说它的它的这个成长性有在放缓、喔，我看到最近蛮多这个法人报告，为什么他们讲说？他们要这个卖出台达店的股票哈，就是说他们认为明年台达店呃有可能成长放缓，然后呢，他们认为台达店现在目前股价并不便宜，估值比较高，好、嗯哦，这也是事实啦，因为他去年三月那时候是从一百块涨上来，涨到三百多块嘛，好、哦，所以说估值比较高确实是一个他现在目前大的致命章，但是台达店是不是一家不好的公司呢？事实上它不是。它还是一个在电动车领域上面布局很完整的一家公司，所以我觉得长线上面，如果台大电的股价持续回落到一定的情况之下，哦、呃，我倒觉得它的价值买点会浮现，所、嗯、以大家可以注意。但是这个地方其实还蛮尴尬的了嗯嗯，因为最近法人报告出了蛮多对它不利的，哦，认为它的明年成长性会比较弱。就等股价止缓、哦。所以我觉得台大电我们可以放到这个观察名单。我个人会对它比较有兴趣的话，可能会是在明年的第一季哦，到明年第一
0: 季啊，对。
1: 明年第一季到第二季，因为这种股票哈、哦，这么大型的股票，它一旦跌下来哦，它底部一定会打比较大，好、哦，它不太可能是做一个短底就直接上去。对、嗯，股税比较庞大。我觉得，如果说这个地方已经差不多，这个到差不多一个阶段的话，股价跌到一个阶段的话，它至少要打一季的底，哦，大概我们可以再观察。它如果它一季底它都没有破的话、嗯，那基本上我觉得它的股价差不多已经已经见底了。短期的底，因为了因为法人还在一直卖，外尤其是外资还是在抛。好，那这个是这个。嗯唯一一档哈，这个是台股里面台股的哈，那、这个这个、叫做台达电<笑>有进入到这个<笑>智能车，对智能车 ETF 没有在 MH 里面，<笑>对它也没有广大，也没有加入，彭程也没有加入嘛哈，那个所以我觉得 MH 并不是说这个呃南跨南跨了所有台湾台厂在做电动车的公司了哈，像中美金集团呢、啊、就没有没有没有没有没有,没有加入它嘛哈、嗯，我想他们当然有各各自他们的 know how 跟考量嘛哈。好，那另外各位看到就是富富邦的这个未来车，它其实最近 E T F E T F 也涨很多。那我们来看到富富邦未来车，它到底是买哪一些股票？哈，我把十大列出来。第一档是特斯拉，诶，第二档他们捧场哦，台积电哦，好，第三档呢又是 NVIDIA 哦，你看他们共同就是买很多 NVIDIA。另外呢就是丰田啦、超维啦、通用啦，哈，这些哦，另外它也有买未来未来汽车。好，所以你会发现哎。诶法人选股的概念差不多呢，哈，虽然说他们可能发露的这个 benchmark 不一样，但他们的选股概念是很相近的，哈。那既然有选台积电，我们就给大家看一下台积电的走势。<笑>他发现台积电走势其实就很疲弱，有没有？其实也没有说非常差，但是它就没有办法再往六百块以上突破。今年以来大概就是六百上下这样。那台积电也不。跟台大电影一样，不是不好，就是它的估值的问题。嗯、我觉得就是因为它去年从三百多块涨上来，涨多了。哦，其实这个估值的问题哦，我觉得就是现在目前困扰台股一些重大全职股的一个压力、哦、所以说呢，在这样的一个状况之下，哦、如果说各位真的觉得说，哎，那我要投资电动车的话，当然你可以选 ETF。另外呢，你就可能要找一些呃上柜的中小型股票，哦，一些上柜比较有。筹码比较轻的哦，然后他们可能比较有题材面的，做一下第四季、第一季的做梦行情。但是你如果要中长期真正要投资电动车，你说啊，我现在股票买了五年、十年，我就放在那边不看的话，那我倒觉得辉达可以注意、哦。反而是辉达，对大家可以看到辉达股价最近慢慢在往上走哦，而且它是在创新高的一个过程。也就是说呢，辉达虽然也是一个非常大的半导体公司，但毕竟哦，它是一个全世界大家资金会注入的。哦，这个公司，而且好像什么题材都有，对不对,对,对？对它元宇宙也有，然后呢 ，GPU 也是做全世界最强，甚至它连连 CPU 超级的 CPU 都开发出来了。然后呢，再加上它这个又是电动车的概念，哦，那另外呢，它又是这个呃所谓未来人工智慧 AI 的领导厂商，所以我觉得辉达这家公司呢，长期的发展是相当大的，而且似乎看不太到，嗯、呃，人家看到它的这个后,后尾灯是不太容易，看不车尾灯，嘿，<笑>我倒觉得，如果你真的要投长期投资电电动车这个领域，或者说呃未来这种快速运算啊、高速运算领域的话，那辉达肯定是在你投资组合里面少不了的一档股票
0: 。因为在电动车里面，嗯、其实阿格利也跟大家分享 ，NVIDIA 跟很多的车厂都有共同开发这种自动驾驶晶片的、啊。那其实，在未来，自驾晶片在电动车里面，呃、我我觉得是最看好的一块。毕竟，欸、自驾系统其实也会升级，那你后续升级，不管是晶片的更新，或者是软体。的一个服务啊，都是一个比较持续性的。另
1: 另外，我再补充一下哈，比如说你到台股的话，电动车的话，我就觉得大家可以注意一下鹏程。鹏程对这个车用二极体的部分，最近也是很强、哦。对它，它其实你看到它的走势是跟大盘不太一样，哦，就是说股价会会说话哈。那你可以看到它，呃，营收的部分哈，其实我们看它累计累计的这个营收的年增的明还很明显。哦，所以说，也就是说他，他哎，的确是开始，他这个公司在接单啊，跟出货上面确实是有放量状况，所以我倒是觉得大家可以追踪一下中美金集团的这个鹏程、嗯。好
0: ，那木浩哥刚刚从美国啊一路讲回到台湾，相信大家对哎电动车这个产业相关的概念股哪一些是比较指标的，有一个初步的了解。那接着我们就来请教一下白老师，怎么从电动车的产业上中下游来找出啊最重要的一个零组件在哪里
2: ？好。我们看到这个电动车的一个产业链的一个上中下游的关系哦，那上游的部分其实这个部分就是三电了，上游就我们就给把它看成电动马达，就是电驱的这个区块，那再来就是电池，再来就是电控。那这其实电动车的电池它分成两个，一个是在高压，一个是在低压的部分。高压的部分它是要给电驱的，就是电动马达，让让那个电动车能够动。再来低压的部分，它是要提供车内。所有的电电子设备啊，包括它的一个影像传输，甚至未来的对，甚至未来自驾的部分。好，在自驾的部分就扯到一个问题了，它影像传输进来这个部分它是要低压。好，那它去控制完之后，它要去驱动到说啊，你这个油门要踏多少，然后你刹车要踩多少，这个部分它要牵扯到电驱，所以这个电控的这个环节就非常重要。那电控里面的关心就是就两个，一个就是导线架。另外一个就是在二极体的部分，所以二极体它就是一个 positive 跟 negative 嘛，就是过电没过电，没过电没过电。那过去这一个产业就不光封城也好，或者说德维或者是在强茂，他们以前其实毛利又不好，啊，因为做到 PC， 然后这个大家都能够进入嘛，那就变毛利比较差。但是到了二零一九年的时候，他们转到了做车用的时候，谁的占比高？封城占比高、啊。那最近呢，德维他。通过认证嘛，那它的股价也就上来，在强茂他们这些都会跟着上来，因为车厂认证需要一些时间，因为它有一些安全控制的一些项目在。然那认证过后，其实车厂的一个供应链相对来讲就会是比较稳定的，他们毛利就会相对起来好。所以在电控的这个区块，我们看到可能就是在整流二极体哦，刚刚我们讲的鹏城德維、德为或者说是强茂这一块，可是有一个关键就在电池。然电池它占了整个电动车的成本都超超过三层了，那里面的正极材料就是相对是比较高的。好，那上中下游中游的部分其实就是充电桩这个区域，我们可以去留意像建禾新，或者说我们之前有提过的，呃，在。充电枪的这个区块，那下游其实我们台厂的毛利相对就是比较差的。在<笑>这个就我们根本不要看，所以越上游走的毛利相对越好。然后从无到有的这些产业的一个区块的一些厂商，相对就可以去做留意。好，那我们就可以看到电动车，我们刚刚讲电池正极材料的部分，像康普的部分，它占比哦，它的一个这是它的一个营收占比哦，五成多是在动力电池的这个区块。那它主要的合作厂商是跟 Panasonic 嘛？那 Panasonic 它主要是特斯拉的供应商，所以它是有比较好的一个等于说供应源可以去供应到。也算是跟对人啦、啊，对跟对跟对老大。好，虽然说最近特斯拉又要跟您的时代有合作，但特斯拉的量这么大的时候，它能是它可能也会是一个 outsourcing 或者说是 second sourcing 的概念哦。所以在普康普的这一个区块哦，可以再去做留意。
0: 好，那白老师也跟大家分享到，其实康普这家公司，阿格力今天也有观察到，哎、欸，表现非常强劲的，好像涨停是,不是。对，这是
2: 今天涨停啊、嗯。可
0: 惜啊，因为我们现在是盘中录影，不过我我觉得这种趋势产业型的东西，其实不会一气之间就发生变化，大家还是可以把这些股票。收入你的口袋名单，那等改天你当盘势很不好的时候，哎，这个时候是不是就是你的一个投资机会啦？好，那刚跟大家分享完这么多电动车的题材之后，大家知道科技其实日新月异，所以今天跟大家讲说，哎，中小型股。呃，特别是电子，你要去留意。除了电动车以外，我们还可以留意什么呢？那阿格力觉得说，高速传出相关的一些公司啊，也是走在这个时代的趋势上。因为目前这个全球高速的运算，大家简称应该有印象叫 HPC 的这个崛起啊，其实也带动了相关高速传出的这个需求。例如说 USB 四第四代的这个呃四代已经要来临了，所以相关的公司，例如说翔硕啊、普瑞。微锋电还有创伟今年以来的这个表现确实是相当不错了，所以在这样的情况下，这些个股你这个产业该怎么看？我们请木华哥来帮我们解答
1: 。好，那我们刚刚讲到说，未来电动车也好啦，云端也好了，它要的就像 Nvidia 这样的公司，他们的这种所谓呃快速运算的晶片，对不对？好、哦，智能智智智能 AI 的系统，好、哦，但是就是说，那你你这些系统，你还是要传输。好、哦，你你的影像或者资料，哈、哦，这个再加上现在目前疫情之后啊、哦，大家都是这个 hom, work on home work from home 哈，那种传输的资料的这个、呃、这个速度啊，哈、哦，包括它的这个呃所谓资料量啊、哦、就变得很重要。所以为什么大家都看好明年是一个高速传输的这个放开花结果的这个放量年？最主要就是说这个影像影像或者说这个资料的传输啊，它的量太大了。哦，那再加上它需要更快的速度。对，比如说我们这样举例好了，我我们一般来讲，我们一个人他可能一天用一个1 5 G B 就够了嘛，对不对？好、哦，各位看到，呃 ，U S B 1 0的时候，如果说你像1 5 G B， 啊、哦，如果说你到这个 U S B 4的话，啊、哦，到这个呃这样子一个一个一个传输资料量的时候，从。从 1.5 到这个这样传输资料量的话，它是这个 27,000 倍的这个量，超级越进。对，所以它 27,000 倍的量，如果你同样的传输速度，你要传多久？比如说你一个影像档，对不对？你你要你要你要传的话，你要花多少时间？所以说它它必须要进入到一个高速传输的这个。呃，一个一个一个一个时代的话，就是说这个速度的部分，它提升了两万两，要到这个资料等同到这个资料量的情况，所以我个人是觉得这个势必是一个未来的，包括跟刚刚讲说这个电动车一样，未来的一个商机。好、哦，那至于说到底高速传输有哪一些领域哈、哦，给大家参考一下哈、哦，这个是财讯它所做出来的一个报，呃，这个呃图表哈、哦，大家可以看到。包括像士气制裁的部分，像有致源啊、创意，这都是最近盘面上面当红的一些股票。哦、晶片的部分，哦、普瑞、翔硕,硕、哦，智源、远、裕创啦、啊，哦，联阳啦、联发科啦、啊、伟全电啦、啊，好、哦，威锋啊、哦，包括创维、哦。那充电晶片的部分呢，像立奇啊，哦，乔威、伟全电、哦，通家，通家其实上股价也表现得相当抢眼、哦、那银幕的部分就华硕。哦，那连接线，还有包括电源供应器、笔电，哦，然后转接器啊，还有这个储存设备的部分。那我觉得市场上大家会比较看的是前面这两两三块了，哦，因为这两三块它代表的是一个相对呃毛利比较高，哦，竞争力比较高的部分。也就是说，在这这个呃 USB 四的话，大家还是在看，就是说最主要是这个呃晶片的部分，半导体的部分。然一般来讲，就是主要是要看四家公司，是好哪四家公司呢就創？就创维好，然后呢，这个呃，微风电好，还有翔硕，还有普瑞，好，就把这四家公司呢列为说是 USB 四下面的所谓的四大天王。那至于说未来这个 USB 是不是只有这四大天王在表现哈？那我们可以拭目以待了
0: 。好，那接下来请教一下白老师，哎、欸，高速传输这一块，你的观察
2: 好。高速传输叫 USB 4之外呢，它衍生出来就是在高速传输这个需求。好，那高速传输发生的时候呢，不管是车子或者是我们 PC， 它会产生一个东西叫做静电啊，产生静电。对，那静电就是有了静电，我们就要去把这个静电消除掉，不然它的一些漏电的电容，它、啊、会装置都坏掉，就会锈抖了。对，對那就坏掉。那 PC 锈抖了没差，但是车子锈抖了就有关系，大机都抖掉，安全问题。欸以前的燃油车没有这个问题，那、啊、现在电动车它越来越多的电子元件在这个在这一台车子里面，某一个环节它有静电过多了，然后造成的短路了，甚至可能造成它未来的自驾发生的困难，那或者说造成它的刹车系统或传动系统，甚至刚刚我们讲的电驱也都有一些。状况的时候，那就有安全性的问题，超危险的。对，所以这个时候就有一个东西叫做保护元件。保护元件。那金苑它是做这个东西，它其实是工业园出来的一个 team 哦，然后成立了一家公司。好，过去它其实毛利不好，因为就是只只有 PC 而已，不是每一台 PC 它都需要保护啊。啊，它只有一些高速的 server 它是需要用到这个东西。那随着高速运算以及高速资料传输的一个。普及的时候，它的一个保护元件就变成非常的需要、嗯。好，那其他家公司有没有做？没有，它亚太唯一，亚太唯一就是亚洲太平洋地区，它唯一一个有做这个东西。但是就是因为之前毛利差嘛，所以大家也没有去做。但是它这里面它有它的专利哦、喔，那这个专利是其他家不能做的。就算知道说啊，这个制制造防弱电就可以了，但是他们不能做。好，所以这就有它的产生了它一个规模经济的一个商机出来的，不成本就出来。所以未来。在不管是中国大陆也好，或台湾也好，我们在做智能车的时候，或做高速传输的一些 USB 插头，甚至这个电充的部分快充的部分就需要用到这样的保护元件。所以我提供出来就是说，这個经验呢，这个相对来讲，股价表现或者说未来性啊，是可以去做留意的。哦，
0: 经验这家公司阿格力之前也研究过，确实这个 EPS 成长性非常不错。不过它的缺点就是现在涨太多了，但是真的是买不太到。不过陈如刚刚跟大家。分享的、啊，而股股价其实永远是上上下下的、啊，是，所以你只要把公司的研究做好，知道、啊、它的立基点在哪里。例如白老师刚刚讲这个经验，它就是有它的专利嘛，那其实你有专利，就是我能做，其他人不能做，这个就是很好的一个 niche 啦、啊。那所以呢，未来股价下跌的时候，这些相关的公司就值得大家自己找机会去逢低买进。好，那节目的最后呢，我们刚刚跟大家提了很多的电子股，不过我们节目一向是平衡报道嘛。毕竟有些观众朋友喜欢玩电子，有些比较喜欢玩船长。那船长部分，我们该关注的是哪个议题呢？那通膨啊，我觉得是大家目前会该去关注一个方向哦、啊。最近我点那个 Uber， 一直发现，哎、欸，这个北东真的是越来越贵。以前排骨饭，我喜欢吃那高雄的正宗排骨饭，五十五块。最近看来这个新装啊，一个快一百块了。<笑>不过短短十年之间，大家的薪水都没有涨那么多。那央行之前不是说这个？呃，这个物价上涨是可能是短期的现象，不过企业领袖似乎不这么认为。我们来看一下几大企业，例如说这个联合利华，在第三季产品的售价要调涨 4%、欸。那明年可能还会再上涨。为什么？因为他们的财务长认为，说明年通膨压力会高于今年哦。这是联合利华的一个部分。那另外通膨啊，刚刚讲到丙冬，那食品势必是大家心中最痛的那一块，因为它涨价，你也不能说。呃，美售卖价对不对？因该是民生必需。我们就看到全球最大的食品商啊，雀巢，这个大家都知道公司啊，全球的产品售价平均哦要调涨一点三 percent， 这是已经调涨了。特别是在奶制品部分超过三 percent， 瓶装水也超过一点六 percent。他说啊，如果原物料在持续这样攀升的情况之下，不排除哦明年将再度的涨价。所以看起来这个通膨。似乎是来真的。不过相关的原物料概念股在今年大家在操作上，我相信啊，这个难度比较大，变化性比较强。所以关于相关的这些通膨啊、原物料该怎么看，我们请木华哥来帮我们解答
1: 、啊。我觉得这个食品啊、民生用品的涨价其实是最可怕的因为它会让民众特别有感。就是说大家都要用民生食品所以外食价格的涨，而且他们涨为什么最可怕？一旦他们涨，他们就不会再回、啊。对、啊，改天、嗯啊油价什么下跌，他们也不会降。没错，就是说，就算他们的原物料成本下降了，他们的价格也不会下降。好，比如说 Low Bar Ben 一碗涨到多少钱？你说他要再降下来，没没有这样的事情？就算是他的进价哦，原物料成本进价变便宜了，也都没有这种。就重视了。哦，因为呃，除了这个原物料成本在涨以外，还有就是薪资成本哦，各种的营运成本都在涨哦、嗯，所以说对他们来讲，他们不可能就是因为一个原物料成本下降就把。它的售价往下调，好、哦，比如说你看，呃，各大面包店，它这个面包常年来这个面包价格只有涨，没有再往下降的。好、哦，一个面包，我小时候买一个面包两块钱，两块钱。哦、<笑>同样的这个菠萝面包、葱油面包，一个都两块钱啊，一、哦、块半。现在涨到一个，有你到百货公司下面那个面包店去看，一个都五十块，<笑>哇！你刚刚讲一个那个排骨便当五十块，我跟你讲，那一个面包就五十块，百货公司下面面包店都买这樣，都买这样五十块起跳的哈。哦好，那所以我就觉得说，这个原物料概念哈、哦，还是大家可以注意的哈。比如说上周五美股不是跌下来嘛？对，美股跌下来最主要是因为鲍尔讲话。鲍尔呢，他在上周五发表了很多的这个有关物价跟美国联准会货币政策谈话，其中比较重要的部分就是说。哎，他又改口了、哦。他说这个通膨有可能会持续到明年一整年哦，转
0: 向了，终于知道看清楚现实
1: 。然后他又讲说呢，这个供应链的问题哦，这个货币政策是完全没有作用的。哦、所以他也就是说告诉大家你，你你不要认为我们联总会可以去控制这个物价、嗯哦、那同时他讲说，如果一旦这个物价上升到一个危险程度的话，联总会会动用政策工具。他讲的是升息，所以说市场就很紧张，啪一下子这个金价砍下来，然后股票跌下来哦，就因为。他可能已经先给大家打预防针了哈、哦。那我们可以看到，最近其实这些呃基本金属的价格又很明显的往上升，比如说铜价哦，铜价在今年曾经创过一万块钱每斤的历史天价之后，哎，跌下去，对不对？跌到这个地方，但你会发现啊，最近又涨回一万，又回来了啊、哦。虽然说上周又稍微压下去，但是你会发现，事实上它还是在一个大的这个呃所谓差不多九千到一万的一个大区间啊、嗯哦。所以说你会发现，哎，这个铜。铜价是似乎是跌不下去，好、哦，这个基本金属的部分。但是我给大家看一档股票，第一铜哦，你会发现，哎、欸，第一铜确实这个持续在走弱哦，它并没有像这个铜价一样往上升哦，有背离耶，对，它背离的很明显。那到底是第一铜股价背背离基本面，它应该要补涨呢，还是说这个铜价呢，基本上它已经不能再使得这些所谓的铜的概念股往上升？哦，到底是哪一个？前者，后者？我个人比较偏向后者，后者对啊，为什么？因为讲实在，这些原物料价格的上升，对于这些公司到底能带来多少 EPS？ 你比如说它营收的增长，它还是只是说今年上半年这些股票涨是一个所谓的概念跟题材而已、嗯。因为最近要公布第三季的季报了，哦，所以说我觉得到这样的一个状况之下呢，有时候你就可能要去注意一个估值的问题哦，所以说。我倒觉得这个，如果各位可能用背离去看的话，那可能哎，你就说哎、啊，那我现在赶快去买第一桶，那你你可能会发现说，哎、欸，它怎么好像感觉起来谈不过均限这样一个味道、嗯，但也有可能它会后面出现补涨了哈、哦。那另外镍价是创这个波段新高哦，各位可以看到镍价没有什么明显的回档哦，对哦，所以我倒是觉得。哎，有一些相对你去看到像像第一铜的这个镍呃这个铜的概念股，那镍我们都知道它其实不锈钢的一个概念哈，大家可以看到，哎似乎华兴的部分就相对强很多，为什么？因为它其实还在这个季线上方的股价好，所以说我觉得如果你相对要看铜铜跟这个镍哈，或是说其他的这个非铁呃这个非贵金属就是基本金属的部分，我倒觉得大家可以多注意一下可能不锈钢的部分。尤其像不锈钢龙头公司华兴，哦，像它已经是、呃，持续这几个月还在调高它的售价，哦，那就代表说它真的是有有基本面，而且它可以反映在它的营收跟 EPS 上面哈、哦。那那至于说在这个呃所谓的高炉炼钢的部分，或是冷冷热压哈，这、哦、个、就是、比较偏向钢铁上游，像中红，大家也可以看到，哎，它的股价更弱势哦，它的股价是。连月线都没有站上、哦、一路往下，一路往下降的一个走，好、哦，这个感觉起来是从六十几块已经跌到三十九块，已经快腰斩哦，这么大的一个下压哦，所以从这个角度你也可以看到，就是说最近铁矿砂的这个价格的暴跌哈、哦，也的确是有影响到这个整个亚洲钢价、嗯，包括中国大陆对于这个钢铁的打打压哈、哦，也确实是影响到整个亚洲钢价，所以也就是说在这一块上面，我们就可能要更去注意，就是说呃在。钢铁上游的部分，中钢啊、中红这些，你可能就要更去注意整个中国的政策的方向
0: 好，那在原物料部分，木华哥刚刚帮大家做了一个很清楚的解析啊。那阿格力自己也是觉得说，这个原物料的投资有时候相信报价不如相信股价，因为很多时候我们现在回头看相关的这些个股，不管是玻璃、基本金属等等，股价的这个回落通常都走在报价回落之前。那很多时候呢，这个报价我们看到了就是。一个价格，但是它背后，呃，影响报价这些逻辑，通常是研究员比较懂。所以呢，这些大型的机构如果在这些相关的个股上有持续的买进，我想啊，这个是大家比较可以去参考的一个依据。相信这样就能帮助你在投资上比较持盈保泰啦。好，那相信今天大家又是收获满满一集。哎，我们一路啊，从这个中小型股带出电动车、高速传输，那相信大家又多了很多自选股的名单。那最后木华哥也分享给大家。在这个基本金属的部分啊，有一些你是要特别去留意的。例如说，哎、欸，铜价的这个反弹，但是这个相关的公司，例如说第一桶股价却还在相对的弱势，这种背离的现象，就是你该多去思考投资上的风险啊。好，那你如果喜欢阿德力的投资最给力，我们准备了这么多产业个股的内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅。投资最给力，我们下期再见，拜拜。